0: Olá! Este é o terceiro episódio da série Espaços do Futuro, uma parceria da Guararapes e WGSN, referência mundial em tendências. Oi, oi, pessoal! Eu de novo aqui, para quem já viu a nossa série. Esse é o nosso terceiro encontro para falar sobre os espaços do futuro, uma parceria entre Guararapes e WGSN, que é hoje a maior empresa de pesquisa de tendências no mundo. Meu nome é Julia Curan. É prazer, obrigada por estarem aqui. A ideia desses encontros é cada vez a gente trabalhar um espaço diferente e trazer sempre três tendências relacionadas a esse espaço. Hoje o nosso foco vai ser a cozinha, e como sempre, antes de entrar no tema, nos, nas tendências em si, eu queria falar um pouco da cozinha num aspecto mais geral de transformações do que a gente tem observado por aqui. Bom, a cozinha, ela tem aí o seu papel muito significativo hoje dentro das casas. Então, se a gente vai lá séculos atrás, a cozinha ela era separada dos outros cômodos, ela era para os funcionários, ela era algo que as pessoas não gostavam de acessar. E a cada vez mais a cozinha foi entrando para dentro do espaço da casa, até chegar num ponto onde hoje a cozinha é aberta, né? Então, você ter uma cozinha aberta virou um símbolo aí de de interação, né? De, de, de envolver todo mundo, de receber as pessoas em casa, por exemplo. E aí, mais do que nunca, preparar e, e comer alimentos em conjunto, estando em casa, vai continuar sendo um foco para as pessoas, né? Então, a gente vê cada vez mais as pessoas é, criando esse tipo de ritual dentro de casa, até porque a cozinha ela tem aí um aspecto de terapia, de certa forma, né, que traz a você preparar alimentos, você se colocar à disposição para aprender, etc. Tem aí uma, uma ideia de um sentimento de calma, um sentimento mais positivo e muitas vezes coletivo. O que, que a gente vê importante como movimentos que, que até impactam essas tendências que a gente vai conversar hoje? Primeiro, a ideia da, de estilos de vida sustentáveis, então peças que tenham longa duração, que são resistentes ao tempo, que ajudam no armazenamento também, tudo isso que auxilia para que a gente não desperdice tanto alimentos, isso vai ser super importante. A gente vê também a importância do dia-a-dia -dia se tornando algo especial, então elevar a experiência do que é o dia-a-dia, -dia, do que é o comum, concentrando-se principalmente em produtos, em itens básicos, bem feitos, que elevam essa culinária do cotidiano. Então isso é algo que eu também gostaria de dividir aqui com vocês e a importância das áreas de jantar ou de refeições, da própria cozinha, assumindo uma ideia e um aspecto mais aconchegante. A gente falou bastante do aconchego no último encontro sobre o lar, e essa ideia do aconchego chega também para a cozinha. Então são espaços aconchegantes, acolhedores para as pessoas prepararem alimentos, para as pessoas receberem as pessoas em casa, hoje no momento de pandemia pequenos grupos, mas de qualquer forma, é, isso é algo que veio para continuar, né? a tendência ela vem agora, mas ela se, se massifica e se concretiza também daqui para frente. Então, a gente vê esse, esse, o, o design da cozinha né, se transformando e trazendo também esse aspecto cada vez mais acolhedor. As três tendências que a gente vai falar hoje, a primeira delas é sobre a cozinha-terapia, a segunda a gente vai falar sobre a volta às essências e a terceira a gente fala do aspecto artesanal e ainda assim sofisticado. Né? Então, são esses os grandes temas que eu queria dividir com vocês. E vamos começar pela primeira, por essa ideia da cozinha terapia. A cozinha terapia, ela fala da ideia de cozinhar como meio de tratar muitas vezes a ansiedade, como uma oportunidade também de experimentar alimentos que estimulem, por exemplo, os sistemas imunológicos, o humor. Então, usar os nutrientes também para esse bem-estar e funcionando como uma, uma certa terapia mesmo. Então, muita gente tem usado a cozinha para isso, para momentos de descanso, pausa e também para você ter um outro estímulo dentro da casa. As pessoas que podem estar em casa né, nesse contexto pandêmico, elas têm mais tempo e desejo de aprender também a cozinhar, então cozinhar do zero vai ser uma coisa super fundamental, a gente vai falar disso daqui para frente também, e as pessoas querendo aprender, né, e querendo se envolver cada vez mais nesse processo, então as cozinhas, elas vão ter que estar cada vez mais abastecidas para atender esse consumidor que está mais envolvido nesse processo culinário. Então, a organização de armários, dispensas, da própria geladeira, soluções sem desperdício que eu falei para vocês, isso tudo vai ser fundamental para manter esse espaço semelhante a uma cozinha santuário, por assim dizer. Né? Esses espaços de armazenamento então, vão ser cada vez mais fundamentais e vão ser cada vez mais inteligentes também. Com mais refeições em casa, é, dietas e pratos rápidos são, de fato... É, tendência para esse momento de pandemia, então novos hábitos alimentares, eles puxam, por exemplo a alta de venda de produtos mais frescos né, na valorização do comércio local que é uma outra, um outro tema que a gente falou no último encontro então de produtos locais, a gente vê um boom disso, principalmente né, de aplicativos e que te conectam, por exemplo, a produtores locais, etc. Isso tudo faz com que as pessoas elas tenham mais contato também com a produção e com é, a, esses alimentos mais saudáveis e ainda assim práticos, né? É, então esse, esse mercado ele cresce muito e a forma como a gente lida com esses produtos dentro da casa e como a gente lida com o armazenamento deles também dito tudo isso, com essas transformações, a gente vê que os ambientes dentro da casa, por exemplo, informais, eles se tornam mais essenciais, né? Então, as refeições realizadas, por exemplo, em torno de mesas de centro ou no chão, com é, pessoas sentadas, então pensando em almofadas, puffs dentro desse espaço de alimentação, porque as pessoas passam mais tempo, né, conversando em volta da mesa e etc. Então, almofadas, assentos de chão, mesas de centro, que são por Exemplo extensíveis, né? E que podem funcionar como espaço de jantar ou para acomodar convidados. A cozinha, como um, um, um santuário, como eu falei para vocês, é, ela exige produtos também que sejam receptivos, né? Para a gente passar mais tempo, né? Então, o um conforto, de novo, com almofadas, puffs, mesas é, retráteis, etc., isso continua muito importante aqui. Essa Cozinha Santuário também, ela, ela traz aí um impacto quando a gente pensa em cores para esse espaço. Então, tons de bege, cinza, creme, terracota dão à cozinha essa sensação de tranquilidade, de santuário que eu falei. Né? E a personalização, né, para a gente também não ter uma cozinha monocromática, ela vem muito com os utensílios e eletrodomésticos que estão presentes dentro desse espaço. Né? É, como eu falei, além da, dessas cores, as soluções de armazenamento são muito importantes aqui. Então, foco em praticidade, em reutilização. Então, versões de, de armazenamento que, que estejam ligadas a essa demanda e a essa necessidade de ser um produto que vai durar muito tempo, e, principalmente, um outro ponto, né, além das cores e da ideia das soluções de armazenamento, esse visual mais contido, com então, armário simples, sem detalhes muito, muito aparentes, né, feito em materiais táteis que sejam reconfortantes. Né? Então, a madeira, por exemplo, a gente vai falar bastante da madeira na cozinha, mas materiais que sejam reconfortantes e que a gente, os detalhes eles não aparecem tanto nessa cozinha terapia, né? Eles ficam mais as cores mais em destaque, ficam mais em objetos, né? Os, os utensílios da cozinha e os eletrodomésticos. Essa é a nossa primeira tendência. Na segunda tendência, a gente fala do retorno ao rústico, então as pessoas, os consumidores se voltando à produção de alimentos tradicionais, quem aqui não conhece, alguém que começou a fazer pão durante a pandemia, começou a fazer a própria massa, né? então o retorno rústico, ele fala sobre essa retomada de hábitos culinários, né, que eram lá dos nossos avós, que eram das gerações passadas e que voltam a ter uma importância bem representativa aqui. É, a, a gente vê pessoas usando métodos de cozimento, de panificação que levam mais tempo. Então. Aqui a gente pode pensar em investir em dispositivos de mesa, é, defumadores de carne, moedor de farinha, é, panelas de cozimento lento, fornos, os próprios fornos holandeses. Né? Esses produtos ligados a esse, a esse retorno à, à prática desde o zero são muito representativos aqui nessa tendência do retorno rústico. As cozinhas elas vão ser bem abastecidas, né? pensando nesse perfil de consumidor, nesse grupo de pessoas que está ligada ao retorno da, das práticas culinárias lá de anos e décadas atrás. Então, organização em dispensas, armários, geladeiras também é fundamental aqui. Soluções sem desperdício, como a gente já falou, também aparece. Então, sistemas polivalentes, né? desde cestos com capacidade de lavagem, armazenamento, produtos polivalentes também são importantes né? para a gente trazer esse aspecto da funcionalidade também para dentro dessa tendência. E essa ideia, a gente aqui, a gente está falando muito da retomada de técnicas culinárias mais, mais antigas, mas a gente vê que existe espaço, sim, para mistura entre o que é novo e o que é mais antigo. Né? Então, dispositivos, por exemplo, é, a compostagem, que foi algo que, que, que apareceu como uma... Uma novidade relativamente falando, né? Das pessoas trazerem a compostagem para dentro de casa, então é, dispositivos de compostagem, isso é uma coisa super nova, mas olhar para o passado também em busca de métodos como fermentação ou fazer o um macarrão do zero. Então, nessa tendência do retorno rústico, a gente pode misturar também novas tecnologias e tecnologias e produtos mais antigos, né? Que tragam essas técnicas mais antigas também. Aqui, pensando em, em técnicas ou, em na verdade, em como essa cozinha se parece, né? Eu acho que tem um conceito muito legal que eu queria compartilhar com vocês, que é o Abisabe, que representa uma, uma visão de mundo japonesa, é, onde a abordagem estética, ela valoriza, ela aceita, na verdade, a imperfeição, né? Então, ela fala sobre o que o, a imperfeição, é, ser o belo, né? Então, o belo estar na, no que é imperfeito, né? no que é construído de forma imperfeita. Então, o que, que isso aparece? Como isso impacta visualmente a cozinha? Então A gente vê superfícies gastas pelo tempo, a tendência de cozinhas com madeira rústica, a terracota mais envelhecida, o concreto desbotado. Então, aqui a gente está falando dessa ideia de que a cozinha está sendo usada, né? É um pouco dessa sensação. Então, deixar o grão de madeira cru, fosco, é, permitindo com que esse material ganhe aí as suas características e que a cor se desenvolva com o tempo. Então, isso é super legal. Eu acho que é uma ideia de realmente retomar esse aspecto da usabilidade da cozinha e valorizar isso cada vez mais. E, por fim, a nossa última tendência fala do artesanal, sofisticado. O artesanal sofisticado ele retoma algo que a gente já falou inclusive no último encontro que é a ideia da priorização do feito à mão é, as pessoas continuam priorizando esse conhecimento, a história a origem, então as técnicas artesanais que contam a história do processo e que valorizam o processo em si, são super importantes nessa tendência é, então a gente vê materiais naturais e táteis, né? a cortiça a madeira é, essenciais para essa sensação do aconchego e desse artesanal que é apresentado nessa tendência né? então isso é usado tanto nos acessórios dessa cozinha dessa tendência do artesanal sofisticado quanto nos pisos e bancadas também. Aqui existe uma, uma priorização também da sustentabilidade então produtos que olhem para longevidade é, com materiais muito duráveis como a gente falou até no começo da nossa conversa aqui hoje, então essa tendência do artesanal sofisticado, ela ressalta esses produtos e a ideia da sustentabilidade as pessoas estão vendo cada vez mais a autossuficiência como um investimento, tanto em si mesmo né, quanto na cozinha. Então, se concentrar em materiais com esse poder duradouro, é, a madeira maciça, né, cerâmica, metais como latão, cobre, ferro fundido, todos esses com vida útil, longa, eles são valorizados aqui é... e aí a gente vê também que existe aqui tanto projetos de cozinha que celebram a beleza desses materiais naturais como eu falei, então as estratificações onduladas do mármore e a madeira formando padrões naturais a gente permite nessa né, tendência que a beleza natural desses grãos é, se espalhe pelas bancadas, né, pelos armários é, criando esse design realmente de aparência única e combinar, aqui a gente também fala de combinar isso tudo com branco, o preto puro, né? Para contraste, né? Para a gente ver, um, trazer um aspecto, na verdade, mais contemporâneo, de contraste é, com, com o que é artesanal e o que é atual, né? O que é mais é, antigo com o novo também, como a gente até falou na primeira tendência. Pessoal, da minha parte hoje é isso. É, obrigada a quem ficou até agora. A gente está super felizes com essa parceria e animado. Semana que vem a gente vai voltar aqui para falar de mais temas. Então, fiquem ligados, a gente vai divulgando. Quem tiver dúvidas, comentários também, só mandar para a gente. Tchau, até a próxima. Fique com a gente e acompanhe todos os podcasts da Guararapes. Saiba mais em guararapes.com.br. Até mais!